0: Lernengeschichten Folge 330 Migrationsmeteoriten Der älteste Stein der Erde liegt auf dem Mond, beziehungsweise jetzt nicht mehr, weil wir ihn von dort wieder zurück auf die Erde gebracht haben, allerdings ohne es zu wissen. Die ganze Geschichte ist ein kleines bisschen kompliziert. Am 31. Januar 1971 ist die Apollo 14 Mission der NASA zum Mond aufgebrochen. Die Astronauten Alan Shepard, Edgar Mitchell und Stuart Rosa haben sich auf den Weg gemacht und sind dort am 5. Februar gelandet. Dann haben sie mehr als neun Stunden auf der Oberfläche des Mondes verbracht und dort jede Menge wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Sie haben Geräte installiert, die Mondbeben messen können. Sie haben Experimente zur Erforschung des Sonnenwinds gemacht und zur Erforschung der kaum vorhandenen Mondatmosphäre. Und sie haben insgesamt 42,9 Kilogramm Mondgestein gesammelt. Von diesen Steinen hat man sich besonders interessante Informationen versprochen. Der Landeplatz der Raumfähre, der liegt in der sogenannten Fra-Mauro-Formation und in unmittelbarer Nähe des Kohngraters. Diese Gegend hat die Wissenschaftler interessiert, weil die 500 Kilometer vom Mare Imbrium entfernt liegt. Dabei handelt es sich um ein 1300 Kilometer großes Becken, das vor ungefähr 3,9 Milliarden Jahren durch den Einschlag eines riesigen Asteroiden entstanden ist. Man kann es auch mit freiem Auge als dunklen Fleck in der nördlichen Hälfte des Mondes sehen. Und dunkel ist es deswegen, weil bei diesem Einschlag riesige Mengen an geschmolzenen Gestein aus dem Inneren des Mondes an die Oberfläche gelangt sind. Die dunkle Mondlava, dieses und andere Ereignisse anderswo auf dem Mond, die bilden heute die dunklen Flecken, die wir Meere nennen. Das Mare-Imbrium, das war das letzte große Meer, das entstanden ist. Danach ging es ein bisschen ruhiger auf dem Mond zu und es gab keine großen Einschläge mehr. Die letzte Phase der Mondentstehung, die war endlich abgeschlossen. Bei der Entstehung des Mare Imbrium ist mit Sicherheit auch viel Gestein aus den tieferen Schichten des Mondes in alle Richtungen weit geschleudert worden. Zum Beispiel auch in die 500 Kilometer entfernte Fra Mauro Formation, weswegen Apollo 14 dort gelandet ist, um genau solches an die Oberfläche gelangtes tiefen Gestein zu suchen. Und den Cone Krater hat man sich deswegen ausgesucht, weil es sich um einen recht jungen Krater handelt. Das ganze Zeug, der ganze Staub, der sich seit der Entstehung des Mare Imbrium über die Mondoberfläche gelegt und die interessanten Geschichten verdeckt hat, die war bei diesem Einschlag wieder durchbrochen worden. Einer der Steine, den die Astronauten mit zur Erde gebracht haben, der stammt vom Rand dieses Kraters. Das ist ein unregelmäßig geformtes Stück, ungefähr 23 cm groß und 9 Kilogramm schwer. Es trägt die offizielle Bezeichnung Apollo 14 Pressure 14321 und den inoffiziellen Spitznamen Big Bertha. Es handelt sich um eine Breckzie, also ein Gestein, das aus verschiedenen Gesteinstrümmern besteht, die durch eine feine Gesteinsmasse quasi zusammengeklebt sind. Die meisten der Trümmer, die sind dunkel, aber ein kleines Stück, das sticht durch seine helle Farbe heraus. Das hat so ausgesehen, als würde es da eigentlich nicht dazugehören und ob das wirklich so war, das haben Jeremy Bellucci vom Schwedischen Naturhistorischen Museum und seine Kollegen untersucht. Das nur zwei Gramm leichte Stück hellen Gesteins, das ist aus Quarz, Feldspat und Zirkon bestanden. Das sind Gesteinsarten, die man auf der Erde sehr häufig findet, auf dem Mond eher selten. Und äh, die Analyse der Wissenschaftler hat zwei mögliche Arten ergeben, wie und vor allem, wo das Ding entstanden sein könnte. In seiner speziellen Zusammensetzung und kristallinen Struktur kann es sich nur in einer Region sehr tief unter der Mondoberfläche gebildet haben. 170 Kilometer tief, im Mantel des Mondes. Nur dort, da herrscht der nötige Druck, um das Gestein so zu formen, wie es geformt worden ist.« Allerdings wäre das enorm überraschend, denn so tief im Mantel des Mondes entstehen normalerweise keine Gesteine aus Quarz und Feldspat. Und da ist es eigentlich auch viel zu heiß, als dass sich ein Material wie Zirkon bilden hätte können. Und vor allem, so tief ist nicht mal der Asteroid eingedrungen, der damals das Mare-Imbrium geschaffen hat. Wie soll das Zeug dann von da unten an die Oberfläche des Mondes kommen? Die Struktur des Gesteins, die passt allerdings wunderbar zu den Bedingungen, die auf der jungen Erde geherrscht haben. Dort kann so ein Gestein wie das aus der Apollo-Probe in einer wasserreichen Umgebung bei Temperaturen und Drücken entstanden sein, die in nur 19 Kilometer Tiefe herrschen. Also genau in der Region, in der man auf der Erde die Entstehung solcher Gesteine erwarten würde. Der seltsame Stein, der passt viel besser zur Erde als zum Mond. Und wäre auf der Erde entstanden, dann gäbe keine seltsamen Widersprüche, wenn man mal davon absieht, dass man das Ding eben auf dem Mond entdeckt hat und nicht auf der Erde. Besonders interessant war die Untersuchung des Zirkons. Dieses Material, das enthält immer auch geringe Spuren von radioaktiven Elementen wie Uran oder Thorium. Aus der bekannten Rate des Zerfalls dieser Elemente und den noch vorhandenen Mengen dieser Elemente und den Mengen ihrer Zerfallsprodukte kann man das Alter solcher Steine recht genau bestimmen. 4,011 Milliarden Jahre alt ist der Stein vom Mond, lautet das Ergebnis in diesem Fall. Das ist wirklich alt. Immerhin ist die Erde selbst erst vor viereinhalb Milliarden Jahren entstanden. Und wir haben auch hier bei uns auf der Erde schon extrem alte Zirkone gefunden. Die ältesten sind 4,4 Milliarden Jahre alt, stammen also wirklich aus der Zeit unmittelbar nach der Entstehung der Erde. Hier sind aber quasi nur noch die Zirkone selbst original. Das sie ursprünglich umgebende Gestein, das ist im Laufe der Zeit zerstört worden und die Zirkone sind in andere und jüngere Gesteine eingebettet. Die Zirkone vom Mond, die befinden sich aber immer noch in ihrem ursprünglichen Gestein und wenn dieser Stein wirklich von der Erde stammt, dann wäre der dort gefundene Brocken demnach der älteste Stein der Erde, den wir kennen. Was macht dieses Ding aber dann auf dem Mond? Das könnte so abgelaufen sein. Der Stein ist in der Kruste der jungen Erde entstanden, vor 4,011 Milliarden Jahren. Dann ist ein Asteroid eingeschlagen. Etwas, was zu der Zeit noch viel häufiger stattgefunden hat als heute. Damals war ja gerade die Phase des Late Heavy Bombardments, über das ich in Folge 68 der schelling mehr erzählt habe. Damals haben noch viel mehr Asteroiden auf dem Mond und der Erde eingeschlagen als davor oder danach. Und bei einem dieser Einschläge könnte Material von der Erde so weit emporgeschleudert worden sein, dass es im Weltall gelandet ist. Ein Teil davon fliegt dort vielleicht heute noch rum. Ein Teil wird irgendwann wieder auf der Erde gelandet sein. Und ein Teil kann auch bis zum Mond gekommen und dort eingeschlagen sein. So ist unser Stein von der Erde auf dem Mond gelangt. Dort ist er dann bei anderen Einschlägen zuerst unter die Oberfläche gekommen, dann wieder herausgeschleudert worden und schließlich am Rand des Cone-Kraters gelandet, wo er dann am 6. Februar 1971 von Alan Shepard aufgesammelt wurde. Hier ist ein football großer Stein. Er sieht so aus, als gehörte er zu den in dieser Gegend am weitesten verbreiteten Gesteinen, äh, Shepard gesagt, während ihm sein Kollege Ed Mitchell dabei geholfen hat, den schweren Stein aufzusammeln. Am 9. Februar 1971 ist der Stein dann gemeinsam mit den Astronauten wieder auf der Erde gelandet. Nach mehr als vier Milliarden Jahren ist ein kleines Stück Erde nach einem langen Ausflug wieder zurück an den Ort seiner Geburt gekommen. Es war natürlich enormer Zufall, dass die Apollo-Astronauten gerade dieses Stück vom Mond aufgesammelt haben. Immerhin war ja eines der wichtigsten Ziele der ganzen Mission das Sammeln von Mondgestein. Damit, dass man dabei ein Stück von der Erde erwischt, damit hat niemand gerechnet. Andererseits wollte man durch das Mondgestein ja die Entstehungsgeschichte des Mondes besser verstehen. Und das ist mit diesem speziellen Stück Fels durchaus gelungen. Erde und Mond körne zusammen. Sie haben eine gemeinsame Geschichte. Sie sind gemeinsam entstanden. Und Big Bertha zeigt uns, wie eng ihre Verknüpfung in der Vergangenheit war. Auf der Erde haben wir ja schon einige Mondmeteorite gefunden, also Gestein vom Mond, das von Einschlägen dort auf die Erde geschaut worden ist. Und es wird neben Big Bertha sicherlich noch andere Erdmeteorite auf dem Mond geben. Ob man in den 382 Kilogramm an Material, das die Apollo-Missionen insgesamt eingesammelt haben, noch weitere Stücke von der Erde findet, das muss sich erst noch zeigen. Aber auf dem Mond gibt sicher noch was und wir sollten uns auf die Suche danach machen. Denn wenn wir die Geschichte der Erde und ihre Entstehung verstehen wollen, dann brauchen wir Gestein aus ihrer unmittelbaren Anfangszeit. Hier bei uns ist das durch die geologischen und tektonischen Prozesse schon weitestgehend zerstört worden, aber auf dem Mond könnte es gut konsequent wird auf uns und unsere Forschung warten. Wie viele Erdmeteorite wir in Zukunft wieder zurück nach Hause bringen können, das wird sich noch zeigen. Eine ganz andere meteoritische Rückführung wird aber im Jahr 2020 stattfinden. Da schickt die NASA ihren Mars-2020-Rover auf unseren Nachbarplaneten, auf den Mars. Der soll dort unter anderem Marsgestein einsammeln und wird auch ein Experiment mit an Bord haben, das den schönen Namen Sherlock trägt. Das steht für Scanning Habitable Environments with Rayman and Luminescence for Organics and Chemicals und äh, dient zur exakten chemischen Analyse von Gesteinen und benutzt dafür einen Laser. Der muss vor seinen Einsätzen aber entsprechend kalibriert werden und das an einem Stück Gestein, dessen Eigenschaften nicht nur vorab schon sehr genau bekannt sein müssen, sondern das auch dem echten Maßgestein möglichst ähnlich ist. Warum also nicht gleich echtes Marsgestein verwenden, hat man sich bei der NASA gedacht und hat sich ein Stück eines Marsmeteoriten besorgt. Denn auch die gibt's hier bei uns auf der Erde, Felsbrocken vom Mars, die dort bei längst vergangenen Einschlägen ins All geschleudert worden sind, dann durchs All geflogen sind und irgendwann dann bei uns auf der Erde gelandet sind. In diesem Fall haben sie SAU-008 verwendet, einen Meteoriten, den man 1999 in der Wüste von Oman entdeckt hat und der jetzt wieder zurück nach Hause kommt. Big Bertha und SAU-008 sind ja nur Steine, aber es wäre trotzdem irgendwie interessant zu wissen, was sie von all dem halten. Äh, freuen die sich, dass sie wieder auf ihren Heimatplaneten kommen oder denken die sich vielleicht, verdammt, jetzt bin ich so lang durchs Weltall geflogen, um einen anderen Himmelskörper zu erreichen und dann kommen irgendwelche Typen und und schleppen mich wieder dorthin, wo ich angefangen habe.